0: Un espacio creado para ti.
1: ¡Hey! Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al estudio de Carolina la Mujer de hoy. Esta es, este es un episodio para mi corazón especial porque tengo la oportunidad en este momento de compartir con Luis Fernando Aguirre Alcázar, el menor de nuestros cinco hijos. Él eh, del, en el mes de febrero de este año 2023 fue diagnosticado con un tumor eh, maligno en el recto y ha hecho una serie de cosas, ha tomado sus propias decisiones, algunas totalmente opuestas a las que los médicos en general en cualquier parte del mundo recomiendan, pero él se ha estado dejando guiar por su corazón y por lo que cree él que le hace mejor y hemos sido como familia testigos de su proceso, de cómo lo está manejando, y también de ver qué es lo que sostiene al cáncer, qué hay atrás desde la parte física, emocional, espiritual, que puede ser parte de la enfermedad, que está colaborando a que la enfermedad se complique, o puede ser, una vez se toma conciencia, parte del proceso de sanación. Así que, como mamá, yo puedo eh, dar mi punto de vista, pero vamos a escuchar, en gran medida, el comentario y el testimonio de él, porque le ha funcionado maravillosamente, pero él nos va a ir contando de todos esos procesos. Así que si quieren aprender con nosotros, si a lo mejor ustedes están pasando también por algo parecido, si son ustedes mismos quienes lo están padeciendo, algún proceso fuerte de salud, eh, el deseo de mi corazón es que pueda este mensaje llegar a, a, a llevarte un poquito de luz para que puedas manejar como tú consideres mejor tu propia situación. Así que gracias por estar con nosotros nuevamente y de entradita pues ya te doy a ti, mijito, la bienvenida. Gracias por tu sí, gracias. por por decir que, que estás de acuerdo a que conversemos esto de manera pública. Mm. Cuando tú nos avisas en el mes de febrero, bueno, cuando Stephanie, tu esposa, nos pone el mensaje el 25 de febrero, es un poquito de antecedente, 25 de mayo, eh, sí eh, Luis es ingresado al hospital de emergencia porque no saben qué tiene. Y ese día cuando venía yo del gimnasio para acá, venía oyendo eh, en un audiolibro, Precisamente sobre la voluntad de Dios, puse pausa y dije, ok, señor, me rindo, hágase en mí tu voluntad y no se haga otra cosa en mí que no sea tu voluntad. Uh -huh. Amén, seguí, 45 minutos después entra el mensaje y yo digo, padre, te pelas. es Miré el reloj y le dije, es que 45 minutos exactos han pasado de que eh, te renuncio a querer yo decirte a ti cómo se hagan las cosas
0: uh -huh.
1: y va la primera prueba. Entonces, todavía escucho yo a Dios, mijito que me dice, o al Espíritu Santo, me dice, ¿me entregas o no tu voluntad? ¡Oh! Ahí sí, sí, fuerte. así porque con mis ojos llenos de lágrimas, ¡oh! porque era, era fuerte. fuerte, era fuerte la pregunta, pero fue instantáneo ante, el, ante esa sensación de que te tengo que soltar, está también la certeza de Él sabe el por qué suceden las cosas. No creo en el que él quiera para ti enfermedad, pero sí sabe en su propósito que si lo aprovechamos bien, va a ser de bendición para nosotros, para ti como, como individuo, como papá, como esposo, como hijo, para mí como mamá, como esposa, eh, como abuela, como suegra. ¿Por qué? Porque nos incluye a todos. Entonces, ese momento de decir sí, Sí, acepto. Y esa confianza, esa certeza en mi corazón de Luis está siendo sostenido por algo más grande que mi amor por él. Y eso es el amor de Dios, mijito, porque creemos en el mismo, en el mismo Dios. Así que, por favor, somos todos oídos y corazón para aprender de ti y nos cuentes un poco de tu historial, de los antecedentes, ¿De cómo tú viviste, si ordenada o desordenada tu vida, de cómo tú contribuiste a llevar tu estado de salud al punto donde te llevaste y cómo lo estás viviendo ahora?
2: Pues es una fantástica pregunta, madre, y hay que ser honesto. Yo he sido una persona muy espíritu libre, quizás a veces caótico, a veces ordenado, a veces, no sé, un poco más estructurado y en otras veces muy desordenado. Entonces, depende de cuál sea el área, pero en cuanto a mi salud, yo creo que como muchas personas, quizás jóvenes o más jóvenes que yo, eh, creo que el estereotipo aplica donde uno se siente invencible. Porque hasta que no te toca algo fuerte, pues seguimos en fiesta. Y al, al, pues a lo largo de los años yo he tomado decisiones con mi dieta y con mi estilo de vida que definitivamente no eran saludables, ante toda mi juventud, ¿verdad? Entonces, el abuso del alcohol, fumar alguna que otra droga, eh, dieta, lo que fuera. Eh, en mis años aún más jóvenes, no me percataba de la importancia de tomar agua potable, <risa> agua de chorro, como decimos aquí en Guate, eh, lo que fuera, porque yo tenía sed, ¿verdad? Entonces, el mundo invisible de los parásitos y los microorganismos no era, no era mi preocupación hasta hace poco. Entonces, eh, ese es el aspecto fisiológico. Existe el aspecto emocional, el aspecto espiritual, ¿verdad? Y todo esto viene a ser una encapsulación de cómo eh, el resultado de una enfermedad diagnosticada se puede ir eh, trabajando en base a, a lo que uno está dispuesto a, a llevar a cabo, ¿verdad? Entonces, parte de los retos es, es, una, es un área bastante gris donde a uno le presentan, este es el diagnóstico, y decir, ¿lo acepto? ¿No lo acepto? no lo acepto que quiero? que no quiero? Porque a partir del 2006, eh, yo me convierto al cristianismo y desde ese entonces, eh, mis decisiones han han sido filtrados a través de mi fe, ¿verdad? Y es ahí donde, a través de la prueba y el error, porque nadie tiene el plan perfectamente escrito, vas a hacer esto hoy, y esto mañana, y esto te va a tocar, y este accidente te vas a evitar, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, por eso es que dentro del cristianismo se vive por fe y no por los sentidos, ¿verdad? Eh, y eso es algo que a mí me ha... Me ha pesado mucho eh, positivamente porque eh, me, o sea, me resuena, me, me, me hace resonancia eh, de una manera impactante. Y eso es lo que he optado a hacer de, algunas veces muy bien, algunas otras veces no tan bien, ¿verdad? En, dentro de mi humanidad, pues, es así como, como lo llevo. ¿Qué pasa con, con este año? Pues, yo estoy eh, a, a mediados de enero en una fiesta del trabajo en Irlanda y, eh, solo me tomé un trago que me regalaron un whisky y listo al otro día amanecí un poco mal eh, como de resaca pero no muy, no muy fuerte y eso me duró dos semanas, un dolor de cabeza eh, en fin luz así muy sensible y ya más fatigado ¿verdad? por meses ya venía Stephanie, mi esposa, diciéndome eh, que, me, me, que me veía un poco pálido, que no sé qué, que no sé cuánto. Y dije, ah, pues en Irlanda no sale el sol. Aquí uno se pone pálido porque no hay de otra. Y efectivamente es un factor, pero no a tal punto porque yo estaba, yo de plano estaba en negación. Porque como me sentía bien hasta cierto punto, eh, pues no quería decir, ah, aquí hay algo mal vamos a revisarlo, porque no me estaba sintiendo mal. Entonces, ¿qué pasa con este dolor de cabeza que no se va? Pues ya me está debilitando, voy al doctor porque probé acupuntura, masaje, todo lo que fuera. Cambié un poquito mi dieta, me hidraté, nada. Entonces, al llegar al doctor, les dije que era una resonancia magnética, porque creo que tengo algún dolor de sinusitis, puedo tener una infección. Nada, que primero vamos a hacer un antibiótico, que no sé qué, pero también un examen de sangre. Bueno, hacemos el examen de sangre. Irlanda es popular por ser un poco más demorado con su tema de salud, entonces me esperé semana y pico en los resultados y eh, me llegan a decir, ah, todo está bien, y al día después todo está bien, excepto su hemoglobina, que está críticamente baja. ¿Cómo así? Si, usted no sé cómo está caminando, usted debería estar casi muerto porque su hemoglobina está en 6 y lo normal es entre 14 y 17 para un hombre. Entonces, ¿qué puedo comer? No, 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 usted no va a comer nada. <risa> <risa> yo digo, ¿qué puedo tomar? ¿Qué, claro, ¿Cómo vamos a resolver rápido. esto? Sí, el camino cómodo, porque me dijeron, usted se tiene que ir al hospital. Y yo, ¿para qué voy a ir al hospital? Yo, Esta mañana fue al gimnasio, lo quíteme el dolor de cabeza, le dije. Eso es lo que yo quiero. Ah, ah, yo estaba, es. sí.
1: Oigo y digo, está la madre. Está hablando Carolina, porque <risa> qué horror. Bueno, pues, dale.
2: Es algo, es algo sí, sí, genético. Heredado, heredado. Sí, sí, sí. 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 Ok. Entonces, me dice, no, usted tiene que ir de emergencia al hospital a que le haga una transfusión de sangre porque se puede morir. Dije, esta gente muy exagerada. Pero no, no me dejaron en paz. Afortunadamente, estos doctores se encuentran dentro del, de los edificios del trabajo. Es uno de los beneficios de, del chance. Y, eh, pues, ya llamaron al hospital, que yo iba en camino, que me esperaran. Entonces, dije, va, voy. Le dije a Stephanie, se preocupó inmediatamente. Dije, ¿qué te estás preocupando? No nos han dicho nada. ¿Verdad? Y dije yo de camino, porque dije, mover voy a mi casa y que les vaya bien. Pero no, dije yo voy a ser sensato, perdón, voy a ser sensato, y eh, voy a um, hablar con un amigo doctor para que a ver si me da una, una confirmación. Y me dice, tu hemoglobina está así de baja, tienes que ir de urgencia crítica al hospital ya. Porque si se te sigue bajando, puedes tener un fallo en los pulmones, algo cerebral, no sé qué, no sé cuántos. Dije, no, no, no se hable más. Bueno, y entonces pues ya me hicieron la transfusión sanguínea, me pusieron tres unidades de sangre y tengo una foto del antes y después donde estaba grisito, bien Mario, cenizo. Mario. Cenizo. Uh -huh. Y después ya un poco más latino. Entonces <risa> <risa> dije yo, si era, si es, o sea, hay, a partir de ese momento dije yo, ya. Ya no más. ¿Tuviste
1: miedo en algún momento? ¿Te asustaste?
2: No, más que shock de decir, estaba Ups, sí, mal. De ahí, sí, o sea, sí, estoy mal. Estaba, exacto, estaba mal, pero ahora ya me estoy sintiendo mejor. Entonces, eso sí, la mejora fue muy gradual. El dolor de cabeza tardó mucho en desaparecer porque la hemoglobina iba subiendo poco a poco y me pusieron hierro, esto, esto y el otro. Entonces, eh, me hicieron una colonoscopia por el historial que tenía yo de hace ya 8 o 9 años, casi, eh, de pólipos. Y el doctor en su momento, en el 2015, me dice, usted tiene muchos pólipos y por esta condición genética familiar, eh, es casi que seguro que para los 40 usted le dé cáncer de colon. Entonces, ¿qué pasa si mejor se lo quitamos para prevenir, que sí, que no? Y estas son las consecuencias. Estas son, no, ta, Dije, Dije, oh, muchas gracias. ¿Hay algo sí. mal ahí ahorita? No, Hace nueve, diez años. Hace nueve, diez años. Entonces, no cuando a mí me dan la noticia, no es así como que, ¡Ah, chamfle
1: No era nada ajeno para
2: no ti. No era ajeno. Dije yo, bueno, tocó. ¿Su buscado? Tocó. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que uh -huh. o sea, el, el transcurso, esta experiencia, esta aventura de, de salud, me ha dejado muchas lecciones, las cuales sigo aprendiendo y sigo poniendo en práctica. Pero eh, es ha sido algo muy difícil y, y sí, como comentábamos antes de comenzar la entrevista eh, yo estoy muy consciente de lo que yo he hecho, lo que yo he decidido hacer con mi salud es algo muy personal, es algo que quiero compartir para únicamente informar y que con información la gente tome decisiones, uh -huh. hagan lo que hagan lo uh -huh. que les parezca, uh -huh. pero que tengan la conciencia de decir, esto lo voy a hacer a propósito y lo que venga de este camino lo voy a aceptar. Asumir la consecuencia. La consecuencia. Porque es tan fácil decir, ah, es que el doctor me dijo esto y ahora me estoy sintiendo mal, es culpa del doctor. Okay. Hay caminos por tomar y la cosa es tomar una responsabilidad de sus propias decisiones y vivir en paz de la mejor manera posible con ellas.
1: Cuéntales cuál es la decisión que tomaste.
2: Yo tomé la decisión de buscar una segunda opinión. Porque, ¿qué pasa? Me tienen en el hospital una semana. Yo tenía que estar solo de un día para el otro, supuestamente, por la transfusión de sangre. Pero me tienen una semana por este tema de las demoras del sistema de salud. Entonces, me hacen resonancias, me hacen una tomografía y otras pruebas de sangre, pues, cada día para ver cómo va el tema de la hemoglobina. Y eh, me dice uno de los doctores que vio la colonoscopia que no se mira bien, pero solo me dice, no se ve bien. Vamos a ver qué opciones tomamos. OK. Pero no me dijo nada. Me dieron de baja, me voy a mi casa. Y empiezo a cambiar mi dieta un poco, porque dije yo, si tengo el hierro tan bajo, pues tengo que ver algo.
0: ¿verdad? Uh -huh.
2: Y eh, me dan la cita para seguimiento el Día del Cariño, el 14 de febrero. Y me dicen, bueno, vamos a ver sus opciones. ¿Y opciones de qué? No me han dicho nada. Ah, ¿no le han contado? No, usted tiene cáncer del colon.
1: ¿Quién te dio la noticia?
2: Una enfermera. Ah, sí. La asistente del doctor, uh -huh. eh, cirujano. Entonces me dice, mi esposa pues, inmediatamente se pone a llorar y así como que, ok, entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué opciones tengo? Entonces, cuénteme, ¿qué es lo que vio? ¿Qué significa? ¿Qué está pasando? Pues es de tal tamaño, de tal grosor, se encuentra aquí, es algo bastante serio y... Nosotros recomendamos eh, que haga quimio y radio por X frecuencia y X tipo durante seis semanas, esperamos unos meses y luego eso hacemos cirugía para quitarle todo el colon y dejar una ileostomía que te dejan el intestino delgado por una bolsita aquí y esa es tu manera de vivir el resto de tus días, sea la cantidad que sea. Entonces, le dije, ok, me parece. Entonces, ¿por qué no solo Hacemos la cirugía. Ah, es que están inflamados unos ganglios cerca del recto, que sí que no. Entonces, la radiación es para desinflamarlos. OK. Dije, me parece. Hay alguna alternativa. Y desde el momento que me dijo así escuetamente, no, dije, mm. sí la hay. Dije <risa> yo, para mí, que usted ni yo sabemos todo lo que existe por saber. Entonces, dentro de lo que usted no conoce y yo no conozco, puede existir la posibilidad de que sí, hay una alternativa a esta sugerencia. Uh -huh. Entonces, en base a eso, pues, les di las gracias por, por su tiempo, por su información, y que iba a buscar una segunda opinión. En eso entra el doctor, se molesta de manera, pues, fuerte, y me dijo, antes de salir casi que somatando la puerta de la clínica, de que yo no tenía ninguna alternativa, que estaba perdiendo el tiempo, que a mis hijos, y que cada vez que... Cada día que pasaba, incrementaba no sé qué porcentaje de que esto llegara a metástasis y ya no me pudieran hacer nada por ayudarme.
1: ¿Te hicieron firmar algo? No. ¿Te, eh, ¿Usted es totalmente no. el único responsable? ¿Nosotros ya cumplimos? y.
2: No. Ellos tienen documentado todo, todo trámite, toda propuesta. Es más, se tardaron X cantidad de meses en darme copia de ello. Otra cosa que tampoco me, me quedó me bien, me sigo pegando. El micrófono.
1: Soy yo por eso uso este. <risa> Perdón al <risa> tipo de edición. <risa> okay.
2: Pero en fin. Entonces, eh, ¿qué pasa luego de eso? Eh, pues sentar cabeza, pero miedo no. ¿Por qué? Yo cuando fui en 2015 al doctor y me dice, esto es tu futuro, esto es lo que te toca. Dije, yo, eso sí me, eso sí me dejó con un poco de miedo en el momento. Pero dije, yo lo tengo que poner en oración, ¿qué es lo que me dice Dios al respecto? ¿Qué ¿Y qué te lo, dijo? Y lo único que me dijo, y me ha dicho al respecto, porque mucho he preguntado y nunca he escuchado nada más, es, yo soy tu Dios, tu senador, y hay algo que sea imposible para mí. Puf, eso me cae a mí, paz. Pero, ¿qué pasa? Está el lado fe, pero en mi falta de sabiduría, en mi insensatez, en mi continuo, Orgullo, porque he tenido problemas sí, de orgullo. Tiene,
1: sí, sí, soberbia y arrogancia y orgullo han ah, sido sí, parte sí. de los caldos en los que moviste bueno, tu vida antes.
2: Eso llega en 10 minutos. <risa> eso eso, 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 eso <risa> nos estamos saltando <risa> okay. a lo jugoso. <risa> 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 eso, 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 okay. eso es para un rato. Entonces, eh, al tener esa paz, pues yo sigo campante por mi rumbo diciendo. Dios ya Dios me mí. dijo. Dios me dijo que Él va a estar por mí. No percaté de qué iba a ser el proceso, de qué tan doloroso, de qué tan uh, transformativo, en fin. Uh -huh. Entonces pasan los años y yo siempre eh, consciente de tener esos problemas gástricos porque eh, no he tenido regularidad en mi número dos por la existencia de mi hijo mayor, que ya tiene 17 años.
1: O sea, desde hace 17 años tú tenías problemas para defecar intestinales. Sí. sí. Okay.
2: O sea, no, no era normal, pues. Entonces, ¿qué pasa? Yo dentro de mi, no sé, nuevamente falta de sabiduría decirme, es lo que es. O sea, no no fui no al doctor, no hice exámenes. Entonces, bien pudo haber sido una infección bacteriana, algo parasítico, un virus todo combinado, humo, en fin, todos esos microorganismos que existen dentro de nuestro sistema. Entonces, eh, pues ya con la noticia, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Uh -huh. Y tomando muy en mente que Stephanie, pues, es, eh, o sea, tiene, tiene una voz, tiene un voto, tiene algo que contribuir en mi vida como mi esposa y como la mamá de mis hijos. Uh -huh. Ante todo, poderle comunicar esto a, a mis hijos de una manera transparente y adecuada, pero no desde el punto de vista que me he topado con quizás la gran mayoría de las personas a las cuales les he contado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cáncer, yo no me despierto pensando en cáncer. Desde que me lo dijeron hasta el día de hoy, yo, cáncer es porque me preguntaron. No es como que me junté con un cuate y decía, ah, sí, fíjate que el cáncer, no. ¿Cómo estás? que no sé qué? ¿Cómo te sentís? Comparto, ¿verdad? Esa es mi única conciencia del, del tema de enfermedad, ¿verdad? Yo no le estoy dando tiempo para decir, ah, esto, estoy, estoy imaginando y si me muero y si mis hijos y... Si... No, no, eso es... Eso Stephanie es, ¿cómo es? lo vive? Algo así. Ella,
1: ella ese, sí le mete ese...
2: Ella sí ha sí, sufrido sí, es... sí, sí, miedo. esos miedos, esas inseguridades por eh, temor a quedarse sola porque ha vivido nosotros hemos tenido una relación bastante peculiar donde hemos tenido eh, muchas experiencias fuertes que nos han forjado pero dentro de ese proceso pues hay mucho dolor hay mucha hay, hay mucha herida que con el tiempo hemos ido sanando y por la gracia de Dios ha fortalecido nuestro matrimonio ¿verdad?
1: tus heridas las de ella, el adaptarse a una relación de pareja, mm. hijos, otro país, Luis vive en Irlanda, en todo ese tipo de situaciones como que entraran a una licuadora y a ver pues hagan algo con esto, que puede ser un camino que se autodestruye uno, si no encuentra la luz o el camino o, o no está tomado de la mano de Dios, creo yo, o bien todo ese caos te puede permitir también ir al punto de quiebre donde tú puedas empezar a, a sanar tu, tu historia.
2: Eso. Y eso es lo que ha sido esto, en realidad. Eh, la reacción que yo he tenido de las personas que le he comentado, fíjate que me diagnosticaron cáncer, es como que a ellos les hubieran dado cáncer. Se aterran. No, se me, así como que, ah, oh, te moriste. Y yo digo, no hombre, vení, vení, estoy bien, me siento bien, aquí está, o sea, calma, calma. Mm. ¿Verdad? Pero... Eso, eso ha sido una de las lecciones más fuertes. El saber cómo llevar la reacción de mis seres queridos y amistades y colegas y demás, de, de tener esa empatía, de decir, está bien sentir miedo, ¿verdad? No es así como, que ¡Ah, estos pobres diablos ¿qué les pasa? ¿Verdad? No es, no es hacerlos de menos por tener ellos sus propios sentimientos. Si no coincidimos al mismo nivel, es ya sabía que no podíamos ser amigos. ¿Tú
1: crees que beneficia o perjudica a quien lo está padeciendo eh, la lástima de alguien hacia ti? O, eh, Yo, ¿O no? ¿Cómo quisieras tú si se pudiera pedir que cuando tú compartes con alguien recibieran la noticia, qué, qué te sirve a ti de parte de alguien externo a ti en cuanto a la mirada hacia ti? Eh, eh, con tu tema.
2: Mm. La mirada hacia mí en ese caso debería. ¿Qué quisieras? De Yo en mi mundo ideal hubiera sido: ok, esto es un reto, vamos adelante con ello. Positivismo, ganas de querer hacer algo. No, ay, pobrecito.
1: No sé. Un, Entonces, un, un más, te sirve más un en que te pueda ayudar.
2: ¿Qué querés hacer? Sí, que, que Sí. Ah, ¿querés de reto? Yo te puedo dar de esta manera. ¿Querés que te ayude? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque si yo estuviera muy cerca de personas que andan dentro de una burbuja de lástima, negativismo, entonces, por favor, de lejos. Y tuve que tener esa conversación con mi esposa, porque ella sí estaba muy dije, Mira, esto, por favor, lo vas a tener que llevar con un terapista, con alguien, con el pastor de la iglesia, con una amiga, con un amigo, con un grupo de amigos pero a mí, por favor, no me vas a traer toda esta tristeza sí, y negatividad porque no la necesito, uh -huh. ante todo, ahorita, uh -huh. después, con mucho gusto, sí con otras cosas, con mucho gusto.
1: ¿Crees tú, mijito, que puedas tú sostener en algún momento? Porque, ante todo, ahorita estamos en, en la fase inicial, conversando en la fase inicial, donde eh, la lástima no sirve, eso no lo acabas de decir, cuando tu papá y yo hablamos contigo por teléfono, por perdón, por videollamada, eh, y tú te mostrabas como alguien tranquilo, en paz, eh, confiado, sabido, que estás sostenido por Dios y que a la vez no tienes ni la más frega idea de en qué va a parar esto, pero que sí sabes que hay algo más grande sosteniéndote. Pero sí me recuerdo bien cuando estábamos hablando y que si el seguro te cubría sí. y que si te venías a Guatemala o te quedabas en Irlanda o si qué tratamientos querías hacer, que de plano no ibas a agarrar la quimio ni la radio, que querías más cosas naturales, cambio de alimentación y todo eso y otro uh -huh. tipo de tratamientos que tú ya habías empezado a averiguar. Pero recuerdo cuando te dijimos que si lo del seguro, si te venías a Guatemala, por ejemplo, o a Estados Unidos o a otra parte del mundo a tratarte, ahí ellos no te cubrían, sino hasta un reembolso posterior. exacto Entonces, cuando te dijimos con tu papá, tú de eso despreocúpate, que mientras nosotros podamos apoyarte económicamente, lo vamos a hacer. Así tengamos que vender lo que tengamos que vender, uh -huh. pero lo vamos a hacer. Ahí te quebraste. Ahí finalmente lloraste, pero yo creo que ya era otro tipo de llanto, no el llanto del miedo de me estoy muriendo. <risa>
2: <risa> no, exacto. No, no eso, eso fue un... Un sentimiento sobre, no sé cómo se dice, sobreacogedor.
1: Sí, 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 sí es ¿verdad? overwhelming. Overwhelming para sí.
2: nuestra audiencia uh -huh. bilingüe, uh -huh. que es, es, es la. Saberte sostener La manifestación uh -huh. de, de un amor que no solo se habla, ¿verdad? Uh -huh. Que se hace. Sí. Entonces, eso tiene mucho peso. Fuimos a visitarte
1: los primeros días de Irlanda a Irlanda contigo de marzo, en los días de marzo, y tuvimos la oportunidad de conocer a tu pastor, a, a tu iglesia, a un grupo de amigos de ustedes, esa oración del día antes, de que nosotros nos viniéramos, ese amor, esas bendiciones, que son muchas las bendiciones, mijito que tú tienes, mm. y que vienen derivadas de tu relación con Dios, y decían tus amigos, qué bendición que tus papás te apoyen con esto. Mm. Entonces yo les digo, pero,
2: como
1: si Sí, eso, si eso haría <risa> cualquier papá. Entonces dicen, no, eso no lo hace cualquier papá. Entonces, yo en las cosas que pienso que, ah, esto de las celebraciones de los cumpleaños y todo eso, eso lo haría cualquier familia. No, uh -huh. no cualquier familia lo hace, pero yo vivo en esa burbuja de que lo que nosotros vivimos lo viven todos. Pero uh -huh. eh, ha sido, mijito, una, un recorrido que para mí, cuando tú ya decidiste venir el 16 de marzo, y a tu familia vino el 30 de marzo a estar aquí tres meses y tú estuviste tres meses y medio. Uh -huh. Y esa reunión, porque yo quería hacerte relacionado a eso, pero yo sí le decía, padre, padre, muéstrame el momento en que yo quiero tocarle el tema a Luis, de lo que cuando nos reuniste aquí en la casa para contarnos ah, okay. lo que te había pasado cuando eras niño. Entonces, no se abrió el espacio. No tenía que ser ahí. Uh -huh. No tenía yo que enterarme de esa manera, sino tenía que suceder aquí en Guatemala. Para que pasemos a esa parte, porque eso también influye, ¿verdad? Bien. Entonces, dentro de las experiencias que cada persona vive, eh, su historia puede estar colmada de bendiciones y de pruebas difíciles que le mueven a uno el piso y que te llevan a tomar al final, mijitos, decisiones bien tontas, bien dolorosas, que a quien más afectan es a uno mismo, ¿verdad? Entonces, eh, está ya, Luis Fernando viene aquí el 16 de marzo, y eh, nos reúne como familia. Ellos son cinco hijos, Álvaro y yo. Y entonces nos da la noticia que a mí eso me movió el piso porque yo misma había pasado por eso. Entonces, ¿qué les quieres contar de esa parte? Y si nos puedes decir, ¿de qué forma crees tú que esto pudo haber tocado tu, tu cuerpo en enfermedad,
2: mijito? Mm. Um, lo que platicamos ese día, y que yo, yo creo que ese fue como que el, el último empujoncito, ¿verdad? De parte del Espíritu Santo en decir, ya toca compartirlo. Porque yo tenía, tenía ganas de hacer eso por mucho tiempo, pero no entendía. ¿Por qué? Porque yo, pues, uno no va a cambiar nada. Dos, ¿qué me van a ayudar? <ríe> no pueden cambiar nada. Entonces... Y dije yo, mejor les evito el dolor de saber, porque ya es suficiente yo con pasar con, con estas experiencias, ¿por qué afligir a los demás con ese pensar? Pasaron muchos años. Pero, conforme han pasado también los años, he ido madurando, dije yo, es importante que la gente procese la información y que tengan sus propias emociones, así como con la noticia del cáncer.
1: ¿En terapia nunca te habían dicho, habla de esto,
2: eh, puede que sí, puede que no. Ok. No lo recuerdo muy puntualmente, pero sí lo, lo mencioné en terapia okay. hace como unos 10 años, por ahí. Okay. Okay. ¿Verdad? Entonces, eh, dije yo, pues ahora es cuando. Entonces, ¿qué pasa? En mi infancia, o sea, en el periodo que a uno le quitan los pañales y lo dejan ya solo en ropa interior y, y, y demás eh, para ser un niño grande, ya no bebé, uh -huh. eh, Tuve yo la experiencia de ser abusado sexualmente por una empleada doméstica con la excusa de decir que esas actividades eran para ayudarme a dejar de orinarme en mis pantalones. Uh -huh. No sé si me estaba orinando mucho, o sea, era una incomodidad, no sé. Esa era la excusa. ¿Tuviste
1: miedo? No. ¿Asco? No.
2: Nada. Estaba Confundido.
1: Ok, confusión. ¿Sí? Esa es la confundido palabra. Es confusión. Sí, claro. Es que a mí me pasó a los cuatro años. Entonces te mueven el piso, la realidad se enturbia y entonces empiezan a pasar sí. cosas, mijito que dice una madre celestial, esto es más común, esto, mm. el abuso, es más común de lo que tú y yo podamos imaginarnos.
2: Desafortunadamente. Y sí. se
1: suponía en el pasado que éramos las mujeres más proclives a, a ser víctimas de eso. Uh -huh. Hoy en día se sabe cada vez más cuánto los hombres también han sido víctimas de eso. Sí. ¿Y cómo eso afecta?
2: No solo eso, sino también dentro del mismo sexo, pues, que es también donde vienen otro tipo de problemas. Uh -huh. Entonces, eh, dentro de esa confusión, yo tengo dos, dos eh, cosas muy puntuales, así grabadas permanentemente. Una, el placer. Mm -hmm. Buen placer. ¿Verdad? Y dos, el miedo a orinarme. ¿Verdad? Porque, por, por ese tema de la confusión. Entonces, yo por muchos años, no creo que haberlo compartido, pero por muchos años he tenido pesadillas de orinarme, ¿verdad? Me orinaba por aquí, me orinaba por allá. Entonces, me levantaba a ir al baño y así, así, así. Y hasta que, pues, dije, oh, ahí quedó. Uh -huh. ¿verdad? Pero eso es a edad Y todo esto, a ver, eso no me causa algo físicamente, pero lo que sí me afectó psicológicamente fue que esta misma persona quería como que reemplazar tu lugar queriendo tener más afección de mi parte hacia ella que de mi parte hacia ti. Uh -huh. Entonces, esa, esa actividad de, o intención de traición, no. Es, eso sí me, me produjo mucho enojo, mucho enojo. ¿Verdad? Y eso, desde ese entonces, lo he tenido, o lo había tenido, hasta uh -huh, hace poco. Uh -huh, uh -huh. ¿Verdad? Eso no es sano. No. ¿Verdad? No. Hay enojo justo, ¿verdad? Que te indigna, por ejemplo, el que hagan esto con menores o con cualquier persona de cualquier edad. El abuso no es justificado jamás. Eso es un enojo eh, digno, justo. Uh -huh. Pero no la rabia, y, y o sea, esto se evolucionó, se transformó, se mutó dentro de mí uh, de manera pues más, uh, menos placentera con el paso de los años, a ser retador, a no escuchar, a rechazar las autoridades, a ser completamente independiente porque si yo no tenía quien por mí a esa corte edad yo tenía que adivinármelas y eso es lo que hice uh -huh. y eso es lo que me tocó. Entonces, uh -huh. Si sí, de por sí yo era una persona pícara y traviesa. O sea, hubiese sido muy difícil corregirme al no tener esta información, mucho menos las herramientas para poder lidiar con alguien con este tipo de problema. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Pues, me convierto en una persona desafiante, sí, muy creativa, esto, el otro. Esto es en base a comentarios. No me estoy echando flores. Yo <risa>
1: no, pero tú también sabes que, ¿cuáles son tus, tus dones, mijito? Sí. Sí. ¿Y ¿En donde le falta uno? O es que si de plano no lo tiene uno.
2: Cabal. Pero a mí me, me, me ayudó mucho el, el meterle ganas, esfuerzo a algo que me interesara y ver cómo florecía eso. Fueran deportes, materias dentro del colegio, estudios profesionales, en fin, o relaciones, ¿verdad? Entonces, a mí me, me gusta mucho conectar con la gente, me es fácil conectarme con la gente y, eh, ¿Crees que eso se digo. te dio
1: más fácil viviendo en Europa que no. cuando estabas aquí en Guatemala?
2: No, es diferente porque aquí en Guatemala a pesar de mis traves y de mis problemas mentales y emocionales no comunicados fui capaz de hacer amistades que gracias a Dios hoy por hoy todavía tengo ¿verdad? 20, 25, 30 años después todavía somos amigos Amigos, amigos, ¿verdad? ¿Nací? Sí, sí, sí. No me acuerdo ni siquiera cuándo es su cumpleaños. Entonces, eh, eh, he sido, o sea, las bendiciones de Dios han sido constantes y siguen incrementando, es más. Entonces, del abuso está la confusión, del tergiversar una relación que no era, viene el enojo, y luego, eh, a los ocho años, pues tengo eh, la introducción a la pornografía. Con la pornografía se completamente pervierte mi esquema sobre lo que es una relación, cómo ver a las mujeres, cómo tratar a las mujeres. Uh -huh. Y la versión corta es, nunca tuve novia porque no supe cómo tener una novia, no tuve esa madurez emocional. Y cualquier rechazo o cualquier oportunidad en fallo era... Algo personal. Sigamos que yo no soy suficiente. Ah, que en el fondo no
1: se siente no suficiente, mijito, aunque no lo tenga claro. Ese es lo que te domina. A mí mi lema era: a mí nadie me vuelve a joder la vida. Mm. Entonces, eso me llevó a hacerme desconfiada, arisca. Eh, como que sospechando de que este me quiere joder la vida, mm. no de aquí no voy a sacar nada bueno, no o sea, sí de verdad, por eso es que te digo que se te mueve el piso y la forma en que interpretas lo que sea que te esté pasando.
2: o sea, Exacto, todo está distorsionado con esos, con esos lentes de, de desempañados. No me vas a fregar a mí esta Exacto. vez. Exacto. Yo ya es estoy dañado,
1: que... ni creas que me vas a dañar y antes de que me dañes te voy a, a, a dañar yo a vos, mm. o sea, no me conoces. O sea, eso. Si, si se pone uno bien a la defensiva, mi
2: Y en esta la cultura guatemalteca, eso es efervescente, pues. Uh -huh. Porque aquí es tan fácil molestar a la gente y que lo molesten a uno. Es más, es parte de un proceso, de como cultura. un rito. ¿Sí, no? <risa> es
0: parte de la cultura.
2: Es parte de la cultura y si uno no tiene apodo en el colegio, uno no es nadie, pues. Entonces, así como que, ah, tal persona, ¿quién? ¿Eh? Ah, el, el apodo. Simón. Sí. Ese sí. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso marca mi, mi adolescencia y eh, yo nunca, a ver, por haber sido tan temprana edad lo del abuso sexual, mucho de, de, todo el plazo de mi vida, en mi adolescencia, dije yo, oh, es un sueño, ¿verdad? Porque yo pesadilla. vivía soñando con, exacto, una pesadilla, con orinarme con esto, con el otro. Pero, ¿qué pasa? Eh, al tener tantos fallos del, um, de intento de relación, pues... Ya estoy echándome los tragos frecuentemente, tengo un poco de pancita de los tragos, ya estoy curtido en el mundo de la farándula y la parranda. Entonces, eh, en una de esas noches, en desesperación y borrachera, voy a un night Nightclub, pago y me dan mi primera experiencia de adulto sexual. Uh -huh. Entonces, es ahí, a pesar de estar en mi borrachera, dije: oh, Esto no es nuevo. Dije, y es ahí donde ahí sí se me quedó el corazón. Porque dije, oh, no, no eran sueños. O sea, sí, wow, ¿verdad? Entonces, eso en lugar de promoverme a, a querer ir a compartirlo, a buscar ayuda, a quien me dice, no, dije, no, no, no. Esto, por, por estar en, en esos hábitos, bueno, seguimos tomando. Seguimos en estas actividades, conociendo más patojas, en fin. Um, y o sea, todo esto ha sido un, un cóctel, una, una receta, un highball de problemas y enfermedades mentales y sentimientos eh, tóxicos. Kindle, claro, eso contaminaba tu corazón. Sí. Entonces, es cuestión de tiempo. Algo así como me dijo el doctor, usted tiene estos polípodos, usted inevitablemente va a tener cáncer. Entonces, la persona que reserva odio, sí. resentimiento, sí. enojo, uh -huh. en fin... Cualquier forma de vibración o emoción, pensamiento negativo, eventualmente te va a causar una reacción física. Es algo psicosomático.
1: Claro, el ¿verdad? cuerpo lo va a pagar.
2: Lo va a pagar. Te va a pasar factura. ¿Verdad? Incluso si, si no lo estás hablando, ¿verdad? No digamos si sí si lo estás hablando, lo estás manifestando, como dicen. Entonces, eh,
1: empezaste en este proceso también a buscar ya nuevamente la terapia, acompañarte no solo en tus cambios de alimentación a reforzar, porque tú nos dijiste, mira madre, yo pensé que mi relación con Dios estaba bien, pero no, hoy está mejor. Porque también te pudiste dar cuenta de qué cosas estaban flacas o débiles ahí mm. y, y hasta dónde podías relacionarte con Él de una manera. Es que no es lo mismo, creo yo, hacerlo desde una manera sana, porque no lo aprendimos así, a verlo como que en un mismo estado de gratitud, mijito por todo lo que él es y hace por nosotros y que nosotros lo damos como parte del paisaje, lo naturalizamos y decimos, si sí, así tenía que ser. Mm -hmm. Pero todo es cuestión que falte para que venga la angustia o venga la desesperación o vengan los, las patadas de ahogado. Entonces, eh, en la parte espiritual, ¿cómo te tocó? para poder estar ahora con la paz que tú tenés?
2: Pues, a mí, no es que me hayan hecho la jugada, pero parte, tal vez en febrero, marzo, pensé, esto es una jugada. ¿De quién? Qué? Del Espíritu. Ah, okay. ¿Por qué? Porque cada año nuevo, en el servicio de la iglesia, en la celebración, bueno, vamos a, a orar y ver en qué nos enfocamos, qué palabra tiene Dios para nosotros este año. Y en mi caso era la palabra transformación. Entonces dije yo, oh, buenísimo, mis finanzas se van a ir para arriba, voy a ir al gimnasio, pa, pa, pa. y eso estaba haciendo. El gimnasio me estaba poniendo más fuerte, sí que sí, mejoré mi dieta, y de repente, chimpum. ¿Qué pasa con la noticia? Entonces, a la hora, desde un punto de vista espiritual, de decir, hay cáncer, ¿vas a confiar en mí o no? Ja, ¿qué quiere decir eso? Porque... Lo que pasa con el. Una de las cosas que me ayudó a tomar el camino que tomé fue la cantidad de presión que estaban haciendo los doctores con decir ya, vas tarde, esto hay que hacerlo inmediatamente, es más, te, te lo facilitamos, pero para ayer, ¿verdad? Entonces, pero. ¿Y las alternativas? No hay alternativas, tenías que hacer esto, ya, ya, ya te has a mí no me van a poner en una esquina, no me van a poner con miedo y decir, "Tenés que tomar una decisión ya. Ah, sí, sí. Ahí voy. No. Entonces, inmediatamente, digo, momento, lo vamos a poner ahí en la repisa y si tengo que volver a platicar de algo, bueno, pero no voy a estar tomando yo decisiones en base a su presión. Así como que estuviera en una sala de ventas, esto es la última unidad, se la tiene que llevar porque ya tengo una reserva, es más, y si ya la... No, tonterías. Entonces, a la hora de confiar en Dios, es proceso va a utilizar. Y es ahí donde vino lo más ¿Le dijiste, muéstrame,
1: Padre, las <risa> opciones, yo el camino? No,
2: yo pedí porque tenía referencias de diferentes acontecimientos bíblicos donde la sanación llegó de manera inmediata. Dije yo, eso también es posible para mí. Y lo sigo creyendo. Sigue siendo posible para mí. Muchas, todas las bendiciones que Dios le ha dado a otras personas, yo también soy capaz de recibirlas en su gracia. Estás dispuesta
0: a recibirlas. Claro. Pero
2: no quiere decir de que las vaya a recibir si no es así como él quiere el proceso. Y esa realidad de que no fuese inmediato fue uno de los quebrantamientos más grandes. ¿Por qué? Porque esa era mi voluntad. Ese era mi deseo más alto. Dije, qué clase de testimonio tan magnífico sería decir, miren, me hizo una prueba y ya no hay nada, gloria a Dios. ¡Ja! No, no, no.
1: O sea... Ahí sí vamos, como te decía yo, con las dosis altas de eh, arrogancia,
2: soberbia, ah, sí. ego. Es, eso yo lo tenía orgullo. por adentro, pero no, yo no uh -huh. estaba muy uh -huh. consciente de ello. Uh -huh. Sí, en parte, porque lo he ido trabajando de diferentes maneras a lo largo de los años, pero yo no estaba percatado de, de, de eso. O sea, quizás en otros temas me ha sido más fácil el soltar y decir que sea lo que Dios quiera y seguir con eso de una manera y una actitud positiva. Esto no ha sido fácil. Yo creo que si me hubiera tocado hacer quimioterapia y radiación y cirugía, tampoco hubiera sido fácil. O sea, no había camino fácil, no había un atajo. Entonces, como dije hace unos minutos, yo tomé una decisión y las consecuencias de ello es algo que yo estoy preparado a afrontar. Entonces, pero tu esposa, pero tus hijos. Esta es mi decisión, esta es mi vida y esta es el ejemplo que yo les voy a dar en base a lo que yo creo.
1: Claro, o sea, tu regalo venía en el proceso, que en la cantidad de pasos que tenías que dar, las decisiones nuevas, mm. las nuevas elecciones más amorosas de ti para ti y para tu entorno, en cuanto a, no sé, un montón de ¿Tú te has preparado? Increíblemente has leído, has mm. buscado, has escuchado y has eh, llenado tu cabeza ahora de otra información que hay gente que te llama para preguntarte sobre tu experiencia. Tú estás Ajá. pudiendo ya dar, mijito, testimonio, y nosotros somos testigos de ellos, porque cuando Luis vino a Guatemala tenía el tumor en el recto de 11 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho, y cuando se fue el 30 de junio, regreso a Irlanda, lo tenía en 6 centímetros, centímetros y 1 y, 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 y medio de, de ancho. Entonces, Ajá. Ya ahí estábamos en la mitad, digamos. Vamos así. en
2: mejora y sin complicaciones, porque todo era, si no te haces esto, vas metástasis, a, vas a tronar, metástasis, sí. metástasis, metástasis. Entonces, bueno, vamos a hacer una tomografía, todo bien, no hay metástasis, uh -huh. ¿verdad? Entonces, no es de decir no o ir en contra de lo que digan los doctores sin importar lo que digan, no, tienen su lugar, la medicina tiene su lugar, eh, pero en este caso no, ¿verdad? Entonces parte de ese proceso de maduración y del soltar el orgullo, soltar ese ego, mi voluntad, o sea, es algo que yo he tenido desde, desde esas heridas tan tempranas, pues, y me ha funcionado, me ha servido para bien en, en mis... Perdón. Sí, sí,
1: pero es la falsa fuerza, mijito. Sí. Ah,
2: no. Lo <risa> pasa es que... Lo sí. lleva uno a... Sí, sí me ha... Es, que es bien loco. Sí. Me ha, sí. Me ha servido, y me, sí. me lo decían las terapistas, te ha servido para sobrevivir y para poder uh -huh. salir adelante... Uh -huh a pesar de tanto reto, mm. esa caparazón que te has puesto.
1: Uh -huh. La falsa fuerza.
2: ¿Verdad? Pero, en esta etapa ya no te sirve. Es más, en esta etapa te está perjudicando. Hay que, hay que quitarlo. Hay que desarmar. Entonces, ¿cuál ha sido lo más fuerte? Soltar mi voluntad. ¿Qué ha sido lo segundo más fuerte? El ser vulnerable.
1: ¿Cómo lo interpretas tú, el ser vulnerable?
2: El ser vulnerable es permitirme, o sea, ser yo en una manera eh, expuesta hacia mi esposa y hacia mis hijos, en que tengan la capacidad de poder lastimarme. si así lo... O sea, poder exponerme emocionalmente desde mi corazón y no tener un orgullo que digan, estas tonterías, todos.
1: Okay contrario a que, porque es el miedo a volver a ser lastimado, lo que uno dice ser vulnerable, es que ahí es donde confundimos el concepto, desde el dolor que tenemos de la uh -huh. niñez, es donde decimos en mi sombrero que yo me vuelvo vulnerable, porque eso significa uh -huh. totalmente Debil que me van a
2: lastimar. Es debilidad.
1: Claro, y eso es falso, entonces uh -huh. el ser vulnerable es me muestro como realmente soy, me arriesgo a ser amado o a ser rechazado, porque es parte para de la mío, vulnerabilidad, uh -huh. pero te habrá permitido sentir el amor de Stephanie y de tus hijos profundamente. Sí,
2: genuinamente. Y en
1: ningún momento te lastima.
2: No, entonces yo cuando hice esos ejercicios, y iba dentro de esos procesos de terapia, eso sí me dio ansiedad, eso sí me causó. ¿Cómo que vulnerable? Aquí? No, no, ¿Cómo no, que tengo no, que no, hacer, no, no, ¿sí? no, no, no. no, no como no.
1: que sin barreras. Sí. Y
2: así como que, ¿dónde está la pastillita? Que lo no, ahí sí quería yo ese camino fácil, pero no. no, no, no. Entonces, todo este proceso ha sido como de quitar costras. Ahí estaba podrido, hay que desinfectarlo. A ver, ya se va recuperando poco a poco. Y en ese poco a poco ha ido la transformación.
1: Ahí estaba. Lo que te digo, eran los procesos, eran los Pasos, sí. que cada una de las áreas, la física, la mental, la emocional, la espiritual, uh -huh. iban a irse quitando las costas, raspándose las infecciones, echando la pomadita, tomando la medicina, sí. cambiando todo desde dentro, mijito, desde es el corazón, desde la mente.
2: Ese es el 20 que me cayó. Decir: si Dios me hubiese curado inmediatamente, yo hubiera seguido con las mismas actitudes y formas de pensar que me volverán dolor. enfermado eventualmente otra, otra vez, cosa. o de, quizás de otra manera, sí, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, Dios en su gran amor me lleva en este proceso, que ahora es, es mucho como con el cambio de la dieta. Yo ya no tengo trastornos mentales en soñar con comidas que ya no estoy comiendo, que antes sí comía, que no eran saludables para mí. <risa> Al
1: principio, cuando empezaste todo esto en marzo, o sea, los placeres, mijito, como humanidad nos han ganado. Mm. en todos los sentidos. Entonces, eh, pero es que eso me encanta, es que tú que eras súper carnívoro y te dijeron, mira, señor. corazón lo sigo haciendo. <risa> pero, eh, o sea, mejor porque no está tu verdurita, sabe a, sabe a cielo, esto es lo que hay, esto es lo que toca y a lo mejor algún día vas a volver a poder comer la carne sin exceso, sin abuso, uh -huh. pero sí con disfrute y gratitud, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo creo que cualquier cosa en exceso es, donde está dañino, ni lo escaso, ni el exceso, sino que en el justo medio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en el caso nuestro con tu papá, es a mí me permitió, padre, con que tu papá tuviera unos años antes que tu cáncer, en la garganta, que ahí sí me asusté, horrible, ahí sí, <risa> delante del doctor, yo lloraba, pero así.
2: <risa> <Casi> <risa> Entonces me dicen,
1: Carolina, pero si usted sabe sí, pero también soy humana. Entonces, cuando nos enteramos de tu noticia, y le digo a tu papá cómo vamos a abordar esto. O sea, de qué forma podemos nosotros apoyar a Luis. Entonces, cada uno guarda silencio y después empezamos a hablar. Está el planteamiento de la parte económica para que tú tuvieras en ese sentido paz. Está la parte básica, creo yo, mijito, porque en las renuncias, que en mi caso era dejar de interferir y no discutir contigo en cualquiera fuera la decisión que tú quisieras. Ah, eso sí era para mí. Y se lo dije a tu papá. Lo vivimos contigo porque yo con tu papá empecé. Pero tenés que hacer terapia. Pero tenés que cambiar como comodidad, Pero tenés que... Eh, hasta que me, él, por un lado, me paró en seco. Y yo, porque te saben como bofetadas energéticas que te despiertan. Mm. Entonces, le te dije, tenés toda la razón, perdón. No es eso el abordaje no me justifico con que es mi miedo el que me hace actuar así, sí. pero sí si te ofrezco acompañarte, dime tú, de qué forma te puedo acompañar donde no te sientas invadido por mí. O sea, yo quiero respetarte. Entonces nos vinieron a dar esta, esta cátedra de tres horas sobre la alimentación uh -huh. y le dije, ¿te sirve más si hago tu misma alimentación o tú la haces diferente? No, me sirve más si la haces uh -huh. eh, si te puedo ayudar con alguno del staff de Carolina La Mujer de hoy, todos están al servicio. Y eligió, y, pero él eligió el momento y a quién. Okay. Sin mi jodedera de. Tenés
2: que hacerlo. Esto, 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 Era esto, mi esto. miedo. Era todo mi este miedo. este protocolo mi de cositas.
1: Claro, no. Él mismo uh -huh. ha estudiado un montón de cosas. Entonces, eh, cuando yo empiezo a funcionar con tu papá desde el respeto, todo se fue como. Sobre ruedas, como, como bien engrasadito. Entonces le recuerdo a tu papá, contigo funcionó el respeto. Mi propuesta es vamos a abordarlo igual con Luis, porque estemos o no de acuerdo con lo que sea que él vaya a elegir. Amén, pues. El que lo está viviendo es él, uh -huh. el de mayor aprendizaje es él. Entonces, sí, me dice tu papá, o sea, ahí él, él le hizo todo el sentido, y, y de esa cuenta es que. Todo lo que tú has querido, todo lo que has elegido, en todo lo que te hemos podido ayudar, lo hemos hecho sosteniendo. Yo como mamá, no soy una mamá cariñosa, melosa y todo eso, porque ni porque, ay, ¿se puede morir? No, es que yo no sé, yo no sé, yo creo que eso lo tenemos claro tú y yo. Todos nos vamos a morir en un momento dado, Justamente. ¿verdad? Un día hablando con Stephanie, tu esposa le decía yo, mira Stephanie, al rato te moriste tú antes.
2: Eso es lo que le digo yo <risa>
1: <Qué> pura él.
2: <risa> es que si yo? se aflige tanto, sí, pero... <risa> te vas a morir antes que yo, así que calmate, le digo yo, <risa> te va a un sí. ¿Verdad? Entonces, le digo yo,
1: esto está garantizado para todos. Podemos aportar para que sea de una manera menos dolorosa y menos terrorífica. Pero, ¿cómo nos va a llegar el momento? Solo Dios. Lo que yo tengo la certeza, mi hijito, es que tú estás siendo sostenido por algo más grande que se llama el amor de Dios. Y tu fe, nuestra fe, el amor que Dios te tiene, tus acciones pro Luis ahora, pro su familia. Eh, uno a ti te ve matarte. Tú te estás matando de la risa todo el tiempo. Tú estás en paz. Y todo eso me fue dando a mí para inspirar. Dios me inspiró a hacer una oración que se las voy a leer al final porque para mí esto es que yo lo pude vivir cuando en el 95 yo me iba a morir de una septicemia porque mis riñones dejaron de funcionar y los doctores no se explican porque yo no me morí, porque yo médicamente debía haber muerto el 22 de diciembre de 1995. Uh -huh. Entonces, con eso me pude hacer consciente y tu noticia y obviamente el cáncer previo de tu papá, que Cuando nosotros estamos ante una noticia, ante algo que nos está doliendo, nos angustia, de pensar que podemos perder a alguien querido y valioso para nosotros, mm. entramos a pedirle a Dios en pánico, pues, mijito, con pánico, con desesperación. Entonces, yo estaba en ese día con, en conversación con Dios y me dice: Agradece, agradece todo lo que puedas ver. Mm que tu hijo ha recibido, que tú has recibido, que tú has aprendido, que te está sosteniendo ahorita. Es tu amor, Señor. Agradecelo. Agradece eso. Y es, mijito, yo lo hago esa oración que, que fui inspirada a hacer por ti y para ti en la mañana y en la noche, desde el momento en que fuiste eh, diagnosticado. Entonces, y es aquella paz que me queda en el corazón de saber, porque te puedo ver sonriendo, y te lo dije en Irlanda, ¿sabes qué veo yo de todo esto, mijito? Porque yo como que me dejaban ver más adelante, es que algún día tú vas a estar dando testimonio de cómo Dios te sanó, mm. que un día tú vas a estar sirviéndole a Él a través de acompañar a otros, de apoyar a otros, dando charlas, eh, sosteniendo en oración, Luis compone canciones, hace música también para, para Dios y, y lo hace muy bonito. Entonces creo que el propósito grande de él para ti es amén de tu transformación gradual mm. que venía con paciencia, venía con humildad, venía con, con amor puro, venía con venía con aceptación, con mm. sí eso es lo que eso es lo que te pasó mm. que gusta no 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 gusta que es... Se, Cabrón a uno, sí, también, pero son cosas que a mayor conciencia más rápido hace uno esos, esos procesos. Entonces, eh, cuéntales en resumen cuáles son los pasos que has dado a, a nivel de tus cambios de alimentación mm. y tus otros tratamientos complementarios que estás haciendo, que seguimos viendo. Y de este, diles primero tus nuevos resultados, porque estos son... O sea, te los acabas de hacer.
2: Me acabo de hacer una tomografía. Sí, afortunadamente seguimos en buen camino, ¿verdad? Todos mis órganos están en estado normal, eh, lo cual continúa indicando que no hay metástasis, no hay inflamación, no hay nódulos linfáticos que estén paralizados ni nada. Pero o sea, hay una sorpresa de una, eh, una hernia en el esófago, queda el caso que pasa cuando uno come mucha comida a la vez o se acuesta con mucha comida en la boca sin suficiente tiempo para, en la boca, en el, ¿En en el, el estómago, estómago eh, sin oportunidad de digerirla. Entonces, el, esto te, pues, te puede causar reflujo, eh, eructos, en fin, otras incomodidades, pero puede llegar al punto de que si no se cuida, pues hay que hacer cirugía.
1: Y qué puede hacerse? Tú dices ahora las ahí la, la paroscopica, sí,
2: exacto. O sea, es así como que el tampoco,
1: tampoco es pelearte con la medicina no, tradicional.
2: No, 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 Yo estoy consciente de que todo, todo descubrimiento, todo avance que la humanidad ha tenido en los últimos, bueno, en su historia, en realidad, ha sido en realidad para beneficio, pero no todo termina siendo beneficio porque no todas las personas lo utilizan en bien. Uh -huh. Entonces, eh, yo te digo, no, no soy personalmente una persona muy controversial, a mi opinión, pero dependiendo con quién hable, me podrían identificar como alguien controversial debido a, a que si hablamos de vacunas, yo digo, no, <risa> hablamos de drogas, de esto, de esto, lo otro, no, ¿verdad? Entonces, mucho de lo cual la gente, pues... Si tiene el hábito de decir, ah, yo tengo que hacer lo que me diga el gobierno, lo que me diga el doctor, lo que me diga el cura, lo que me diga el quien sea. No, no, no. no Uno da cuenta personal con mm. Dios de qué es lo que hizo y por qué lo hizo. Ah, es que me dijeron, es que... No, no se vale. Mm. Entonces, eh, tomar esa responsabilidad sobre sus decisiones y no decir, ah, es que yo tuve miedo y no tuve de otra, ¿verdad? Es, es dejar eso a un lado. Eh, mi recomendación es, uno, creer en Dios, segundo, hacer lo que Dios diga de la mejor manera posible. Porque si sí responde rápido, mi hijito, Dios.
1: No te responde rápido, no escuchas rápido su, su guía.
2: Sí pero, es que pero, pero lo, que, lo, lo que pasa es de que siempre viene con matices de pero eso no es lo que yo quería oír ah, claro claro <risa> entonces claro. no no voy a repetir otra vez sí ah lo mismo okay
1: siga nada nuevo
2: pues sí entonces de los ajustes que yo he hecho con mi dieta ha sido prácticamente eliminar de la mejor manera posible cualquier cosa que cause inflamación azúcares Azúcar es comida procesada.
1: comida procesada.
2: De, definámoslo como lo que no es de Dios.
1: Lo que plantas, <risa> o sea, todo lo que exista te da la tierra.
2: Sí, si viene en una bolsita de Una plan, caja, no. un
1: frasco, una lata, exacto,
2: no. Exacto, o okay. sea, en su mayoría, porque hay cosas que definitivamente sí funcionan bien así. Pero la idea es evitar todo lo procesado, todo lo que tenga químicos. En su momento, te diría yo, de... Mario, de, de junio, porque no, no es ni hace tanto tiempo, de junio para atrás, todo lo que me pudiera haber encantado comer, que mis chucherías, que mi comida rápida, o sea, todo lo conveniente no es bueno.
1: Claro, todo lo que le gusta a la boca. Entonces, le hacías... Como que el rechazo a las cosas que no te hacían bien, pero había otras que te ganaban. Y ahí era donde Stephanie hacía la cara. Nina, mira, Luis, no hace caso. Digo, tenerle paciencia, tenerle paciencia, porque es, es romper con hábitos de es 40 años, mijito.
2: Es eso. Es, yo tenía un deseo por la comida al punto de idolatría, porque lo estaba soñando. Las tortillas, y yo, habíamos sido almas gemelas hasta hace unos meses. Ay, Luis. Yo, sí madre, yo hice, en, a ver, me diagnostican, me vengo en marzo. Antes de venirme en marzo, yo en febrero, con, con, es más, cuando ustedes llegaron a visitarnos, con el grupo de la iglesia, decidimos empezar a ayunar los miércoles en oración por eh, buscar la voluntad de Dios y la sanación y estar en paz. Entonces, en una de esas, pues dije yo, oh, voy a ayunar más tiempo. Entonces, empecé a ayunar y se ayunando y se ayunando. La gente comía y yo decidido. Terminé ayunando por 21 días. Me bajé de peso extraordinariamente. Es más, me asusté. Por un momento sí tuve miedo porque yo sigo bajando de peso. Y dicen que la gente que tiene cáncer se está muriendo porque está perdiendo peso. Entonces, yo, ¿será que me estoy muriendo? ¿Qué está pasando? Le dije, no, 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 calma, calma. Nada de esos pensamientos. No me ¿Haces ayuno algo. todavía? Sí, okay. regularmente, pero okay. no tan, tan extensivo, porque yo cuando agarro algo, lo agarro bastante intenso. O sea, hay que hacer las cosas, pero bien. Todo. Pero a mi manera, solo aprender lecciones difíciles. Entonces, al terminar las tres semanas, no me cuidé los electrolitos y me descompensé. Entonces, la gente por aquí se asustó, me llevaron al hospital, me inyectaron eh, un suero... De hierro. Eh, de hierro con electrolitros. Dos peditos te dieron. Y al día siguiente, ahí andaba como que, pues sí. Entonces, eh, son ese tipo de cosas que, que hay que hacer con, con, con cuidado. Pero, ¿por qué se hizo? Porque tiene un beneficio inmenso. Dentro de la investigación, de lo que es la dieta, bueno, vamos a comer cosas saludables. Pero, ¿hay que ir al súper y en el súper? No, saludable no quiere decir es que lo que está en el súper. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque están los insecticidas, están los pesticidas, están todos los idas.
1: El abono, los sí. abonos químicos.
2: Exacto, uh -huh. todo lo químico. Entonces, eso, pues bien, se ve bonito, limpio y lo demás, pero de nutrición no tiene nada. Es más, te perjudica. Y dentro de todo lo que he aprendido, lo que más me ha impactado, en realidad, ha sido la importancia de la sanidad del sistema digestivo porque de ahí vienen n cantidad de problemas si no es que casi todos.
1: Tenías intestino permeable seguramente. Sí, ah, no. eso y
2: parásitos y bacterias y en fin. Sí,
1: entonces tú fuiste a Gerson dos semanas, ahí te entrenaron, te trataron y a Stephanie la entrenaron para mm -hmm. ser una buena acompañante y apoyarte con esto. Tu comida, tus frutas y tus verduras son orgánicas, orgánicas, mm -hmm. eh, en, en la parte de la comida, en la parte complementaria, mijito, para que cuentes de los sueros, la cámara y la maquinita esta nueva. Uh -huh. Y las metales pesados. En
2: Gerson, bueno, en Antijuana, que estuve dos semanas, eh, era pues, todo bien regimentado, ¿verdad? Cada media hora casi, estas pastillas, luego estas otras pastillas, estas pastillas. Pero todo eran suplementos o enzimas vitaminas, minerales, en fin, en base a mi necesidad por la nutrición que había que enfocarse. Porque mi decisión al no tomar quimio, radio o cirugía, es decir, yo creo que Dios hizo el cuerpo humano con la capacidad de sanarse, si tiene lo necesario para sanarse. Okay. Entonces, he ahí su milagro.
1: Eso es una realidad.
2: ¿Verdad? Okay. Entonces, yo te digo, yo soy testigo, tengo la experiencia de primera mano de decir, cambié mi nutrición, me salió más pelo.
1: Se te está sanando. ¿eh? Me estoy sanando. Estamos viendo cómo todo se está reduciendo. He origen.
2: subido de peso, mi claridad mental. O sea, no se está complicando mi salud, al contrario, se está mejorando. mejorando. Entonces, estoy eliminando la acidez en mi cuerpo, la inflamación, los suplementos, verdad, eh, los sueros intravenosos, eh, altas dosis de vitamina C. ¿Pero ¿Por qué? porque eso lo que termina convirtiéndose es en, ¿cómo se llama? Peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, en el torrente sanguíneo y en los órganos, y eso lo que hace es matar a los patógenos y no afecta a tu cuerpo. De lo contrario, estaría yo afectado de la cantidad de suelos que me he metido. Entonces, en Gerson también incluyeron la vitamina B17, que es la amigdalina, en ciertas partes del mundo ilegal porque no se ha aprobado por XY eh, institución, entonces, eh, que no, que no, que no. La B-17. B-17. Ok. Es amigdalina. Esto es un, una vitamina que se obtiene de la semilla del albaricoque. Ok. Y la razón por la cual es porque parte de ello contiene cianuro. El cianuro es veneno.
1: Bueno, sí, pero aquí en Guatemala, amiguito, el agua tiene cianuro en cantidades industriales.
2: Por eso. Pero no no se digiere, tu cuerpo no lo separa de tal manera para que te sea de bien sí. versus sí. para mal. Ponerle,
1: cuando tu papá le dio cáncer, él tenía su cuerpo con dosis
2: altísimas de, eso. de cianuro. sí. Metales pesados, pues, también. Sí. Mercurio
1: y cianuro los tenía altos. Entonces, eh, los sueros, la cámara hiperbárica. La cámara hiperbárica
2: la empecé a utilizar porque dentro de todo lo que aprendí es para tener un cuerpo saludable uno tiene que uno es, no, evitar la inflamación, o sea, no estar inflamado y al no ser ácido quiere decir que es alcalino. O sea, es una acidez eh, distinta, es un pH distinto, mejor dicho, ¿verdad? Más alto. Entonces... Lo que hace la cámara hiperbárica, con la presión, el oxígeno puro satura tus células, todo tu cuerpo, de ese oxígeno a mayor porcentaje que lo que tu cuerpo puede absorber por medio de la respiración. Por mucho que estés respirando, no vas a pasar de cierto límite por tu...
1: Y es que respiramos anatomía. muy mal, además. Aparte.
2: Si respiráramos mejor, sería bueno, o sea, ayuda. Pero el estar en una cámara hiperbárica y respirar bien es... Como, no sé, meterle turbo a un carro que no tenía turbo, pues que de ah, repente, qué rápido va! ¿Cómo va mejor? Entonces... Eh,
1: mata las células cancerígenas.
2: El proceso de oxidación mata patógenos. Puede ser cáncer, puede ser un virus, puede ser bacteria, puede ser lo que sea. Lo que no pertenece dentro de tu cuerpo, al estar alcalino, al estar más oxigenizado, eso es lo que hace, lo quema. Y
1: también ayuda a la inflamación, a disminuir Exacto. la inflamación. Disminuir
2: la inflamación. Entonces... El controversial, dependiendo de a quién le hable uno, el dióxido de cloro, el CDS, también lo tomo. Hago enemas de, de esto y de café y de bastantes otras cosas porque el beneficio de hacer estos enemas es la desintoxicación del hígado. El hígado es el filtro del cuerpo humano y si el hígado está saturado, está graso, está ya a tope, ahí se van los bichitos por otras partes y que te da inflamación, que te puede, en fin... ¿verdad? Entonces, eh, el problema con la dieta no, no controlada es que muchas cosas tienen azúcar. El azúcar también te da inflamación, pero dependiendo de dónde para el azúcar, es el nombre de la enfermedad. Diabetes, Alzheimer, esclerosis múltiple, uh -huh. ¿verdad? Sí. entre otras. Entonces, eh, es, es, es todo ese proceso de decir, yo lo que necesito es, coordinar de la mejor manera posible que mi cuerpo tenga esa energía. La energía viene del oxígeno, ¿verdad? Y eh, tomar plata coloidal porque también es, te limpia el sistema, ¿verdad? El agua también así me la tomo. Eh, muchas veces, dependiendo de a dónde va uno, te dicen, ah, comer mucha sal es malo, no hay que comer sal, hay que evitar la sal. Ok, la sal de mesa, porque tiene dos minerales. Pero si te vas a una sal completa, como la céltica, o bien la del Himalaya, que el Himalaya tiene 70 y pico minerales, la céltica tiene 80 y pico, el agua de mar, que es la más completa, es una solución isotónica, que quiere decir que es como la sangre del cuerpo. Uh -huh. Entonces, por eso es que te ponen eso en, en intravenoso, uh -huh. ¿verdad? Entonces, si tú tienes agua de mar, te la estás tomando o haciendo por enemato, o sea, te digo, yo lo estoy viviendo y me está nutriendo, me está energizando.
1: Claro, está también el kefir, la kombucha y cuanta otra cosa, suplemento, claro. macha. Todo, es,
2: todo eso va para el sistema digestivo y para tener el balance adecuado de bacterias y, y demás dentro, del, dentro sí. de la microbiota.
1: Ahora, cuéntales de la última adquisición que es tu maquinita, esta que compraste en España.
2: Sí, esta mi maquinita. Me enteré, eh, gracias a. a ver, el CDS lo empecé por Andreas Kalker. Eh, ahí lo podrán ver en, en internet. Pero este científico trabajó con otros científicos y desarrollaron una, una quizás mejor versión de la maquinita del Zapper, que era de la doctora Hulda Clark, que también ha tenido su, su reputación en base a, a sanar a la gente lejos de la medicina convencional. Entonces, me conseguí esta maquinita que se llama Biotron. Son dos electrodos que emiten microvoltaje variable, dependiendo de un rango de frecuencias, que lo que hacen es atacar a los patógenos. ¿Verdad? Entonces, tiene la bendición esta maquinita de tener 130 y pico programas para cosas que o sea, uno ni se imaginaría. Pero, ¿por qué funciona? ¿Cómo funciona? El cuerpo humano es energía. El cuerpo humano, por lo tanto, es vibración. Es un o sea, se afecta por campos electromagnéticos y es electricidad. Por eso es que si uno agarra las baterías, se la pone en la lengua. Lo hiciste,
1: niño capaz. Ah,
2: dicen, dicen. Ah, esos son rumores. Pero la cosa es que es una realidad. Dicen, ay, yo no creo en eso. Pues de nada sirve no creer porque es una realidad. O sea, es innegable. ¿Verdad? Entonces. Debido a esa naturaleza que así es como somos compuestos, eh, al ir teniendo estrés, al tomar malas decisiones de, de nutrición y demás, el cuerpo se acidifica, los patógenos están, se incrementan y eso va eh, incrementando la carga positiva de
1: las enfermedades. De las
2: y uh -huh. lo que nosotros realizamos a la hora de tocar nuestros pies descalzos en la grama, en la tierra, en la playa,
1: en el, en el planeta, uh
2: -huh. el uh -huh. grounding, uh -huh. es esa descarga de positivo y absorber la carga negativa de la tierra. Verás tú, como que si Dios sabría lo que estuviera haciendo. Uh -huh. Y eh, incrementa el, la vibración de las células eh, rojas, los glóbulos rojos, mejor dicho. Y fluye mejor tu sangre. O sea, tiene más vibración y se ve microscópicamente. Entonces, ha sido impresionante cómo algo tan básico, algo gratis, algo eh, tan sencillo, es algo que está dando soluciones. Entonces, es ahí donde ya, ya, empiezo, ya empiezo yo con mayores deseos de querer compartir para que la gente sepa de que no es cierto, que digan, ah, solo de esa manera hay. Es mentira, es mentira.
1: Y a lo mejor, mijito, va a haber gente que haga todo lo que tú has hecho y extra cosas. Y si el propósito de Dios es hasta aquí, es hasta ahí. Correcto. O como tú decías al principio, el, la sanación inmediata. También. También hay gente que sucede de esa manera claro. su sanación. Cada claro. quien tiene su propio propósito.
2: Y de igual manera, yo conozco personas que han recibido quimioterapia, cirugía y radiación. Y ahí siguen. Uh -huh. la, la lograron. La lograron. Entonces sí. no es así como que ¡Ah, eso es completamente... No, sí. no, no, no.
1: Cada quien desde su sabiduría interna y en conexión con Dios, creo yo, elija. Me gustó oírte decir porque eso es algo que aquí en Carolina la Mujer de Hoy promovemos, que somos energía, somos vibración y solo te faltó decir y somos información, que es el siguiente pilar. Porque toda tu historia de vida es esa información que está archivada en tus células, que viene de tu cultura, de tu eh, experiencias de vida, de tu conocimiento, entonces desde ahí cada quien está viviendo su propia realidad, porque sí. podemos ver una misma cosa tú y yo e interpretar cosas totalmente diferentes, entonces uh -huh. cada quien lo hace desde esa propia información o esa propia experiencia de vida, uh -huh. entonces eh, en mi caso como mamá te digo nada más que me hace feliz que, que estés con nosotros las veces que tengas que venir para tus chequeos aquí a Guatemala eh, pues tú sabes que esta es tu casa, tú sabes que tú con tu papá cuentas conmigo y con él para, para todo incondicionalmente Gracias. Eh, estás en nuestro corazón estás en nuestras oraciones estás eh, sostenemos tu fe aquí a la distancia eh, y puedo yo elijo, como dices tú, yo no me amanezco nunca, y mi hijo tiene que hacer. no, nunca, es, y, y yo sonrío cuando estoy haciendo mi oración, porque la grabé, y entonces la oigo, y entonces hasta sonrío cuando la estoy viendo porque estoy viendo la imagen de lo que estoy diciendo, que quisiera que cerráramos con eso, eh, de, quiero leerles, porque no me la sé de memoria, fue inspirada a hacer esta oración, solo te pediría a ti, mijito, si pudieras cerrar tus ojos en lo que yo hago, leo la, la oración esta para ti si tú quieres una copia si te gusta la encuentras en nuestro en nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt. ahí lo puedes buscar donde están los blogs lo compartí hace ya un tiempo Está el, globe com, el blog está como oración de gratitud por Luis Fernando obviamente tú le quitas el nombre de él y le pones el, tu propio nombre o el nombre de tu ser querido y si te sirve a ti yo estaré más que feliz y encantada de que este también haya sido para ti así que vamos a, a cerrar Gracias. con esto con esta oración a la que Tati le pido nada más cuando estés en la edición Tati le puedas poner yo te voy a decir qué música de fondo y con eso nos, nos vamos a ir despidiendo de, de ustedes entonces esta es oración de gratitud por Luis Fernando Padre amado pongo a Luis Fernando en tus manos porque no encuentro mejor manera de amarlo que reconociendo que su vida te pertenece y dándote gracias porque es parte de la mía al permitirme ser su mamá. Gracias, Señor, porque Luis Fernando goza nuevamente de buena salud física, emocional, mental y espiritual, porque vive en la abundancia de la paz y del amor, condiciones propias de los hijos de Dios. Gracias, Señor, porque Tú viniste para que tengamos vida en abundancia y dársela a Luis Fernando y por permitirme contagiar permitirle a él contagiar tu amor por donde va gracias Señor por permitirme ser testigo de cómo Luis Fernando te da gracias en todo momento y también cuando estás solas contigo y el Espíritu Santo gracias Señor por permitirle tener siempre hambre y sed de ti de tu justicia, de tus caminos y guardar siempre tu palabra Gracias, Señor, por amarlo como lo amas, por protegerlo, por bendecirlo y porque su vida es un canto de alabanza en tu nombre. Gracias infinitas por todo el bien que recibo a través de Luis Fernando, por todo el amor, la compañía, la alegría y la paz que he podido disfrutar a su lado. Gracias, Señor, por todo lo que he aprendido a través de Luis Fernando en los momentos difíciles ahora los agradezco porque ahora veo claro y sé que todo sucede para el bien de los que tú amas y tiene un propósito que es de amor gracias señor por haberme enseñado a través de tu palabra que al que pide se le dará y al que busca encontrará en ti padre encontramos todo lo que nuestra alma necesita gracias señor porque brillan en luis fernando tu luz tu paz tu serenidad, tu abundancia, tu prosperidad y el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque Luis Fernando se alegra en ti, porque canta jubiloso tu nombre y se llena del gozo que solo tú sabes dar. Gracias, Señor, por permitirle a Luis Fernando ser consciente de sus pensamientos negativos que están alejados de tu amor, por proteger y guiar sus pasos por el sendero de la vida, de la paz y el amor. Gracias, Señor, porque ninguna circunstancia ni persona tienen el poder de quitarle a Luis Fernando esa paz y serenidad que solo tú sabes dar. Esa paz que le permite despertarse cada día y dormir cada noche un dulce sueño en calma, que solo puede proceder de ti y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque Luis Fernando es consciente de todas las bendiciones que tú le has dado y porque por donde él va se transforma en bendición para otros gracias señor por derramar sobre luis fernando los dones del espíritu santo por llenarle de amor de paz de paciencia consigo mismo y con los demás gracias señor por concederle a luis fernando el don de la fidelidad hacia ti hacia sí mismo y hacia todos los valores que le hacen grande y libre así como tú lo creaste gracias señor por darle a Luis Fernando el don del dominio de sí mismo, que le permite resistir a sus pensamientos negativos y dolorosos, y le permite resistir a las tentaciones de su propia condición humana. Gracias, Señor, por concederle a Luis Fernando la humildad para pedir consejo, para pedir y aceptar ayuda, para seguir aprendiendo de todo y de todos, con discernimiento, con esa inteligencia que solo Tú sabes estar. Gracias, Señor por darle a Luis Fernando humildad para no olvidarse que tú eres su origen. Te agradezco nuevamente, Padre, porque Luis Fernando recibe de ti tu amor, porque todo lo que pide y lo que busca lo encuentra en ti, y nunca se pierde en el mundo de las cosas y bienes aparentes que prometen felicidad pero no la dan. Dios de toda bendición y todo consuelo, que tienes reservadas miles de bendiciones para cada uno de nosotros, bendiciones que exceden muchísimo más de lo que podemos siquiera pedir o pensar. Te doy gracias porque sé que actúas y haces mucho más de lo que yo he sabido agradecer o pensar para Luis Fernando, por quien hoy elevo mis manos y mi corazón en oración llena de gratitud hacia ti. En tu nombre y en tus manos, Señor Jesús, Pongo la vida y todo lo concerniente a Luis Fernando y descanso en tu promesa, dándote infinitas gracias porque sé que has escuchado mi oración. A ti, Señor, sea por siempre todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que con eso quería cerrar este momento, amiguito. Gracias. Eh, ya cuando vengas en otra oportunidad, Tendremos, esto es puntos suspensivos, quiere decir, subir continuo así, y, y que no sigas eh, contando. Porque el milagro que tú estás viviendo, lo están viviendo miles de personas, mijito. Y, y puede que a lo mejor no, no hayan bajado todavía las suficientes rayitas o como tú dices, si el milagro se te hubiera dado inmediato, te hubieras quedado con el dolor, mm. con la herida con lo que estaba contaminando tu interior, que era parte de lo que acrecentaba eh, tu proceso doloroso de enfermedad, pero que el irte haciendo consciente poco a poco de todo esto, te ha permitido ir generando para ti y para los que te rodeamos una nueva realidad. Así que gracias por haber compartido con nosotros y con quienes se tomen el tiempo de ver este episodio eh, de mi parte, y estoy asumiendo que de la tuya, lo estamos haciendo con, con el corazón, esperando esto sea de Gracias. luz para ti. Así que bendigo tu vida, tu ser Gracias, y María tu Gracias.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www Punto carolina la mujer de hoy, punto com, punto gt. Encuéntranos también en redes sociales como Carolina la Mujer de hoy.